0: s'approcher de vous. Oh là là. C'est la, de, la dernière, euh, en tout cas, c'est pas la dernière fois qu'on va parler de mission, mais euh, dans, dans le contexte des valeurs du royaume ou des valeurs qu'on veut, qu veut promulguer, qu'on veut avancer dans nos vies, c'est euh, dans la mission, c'est la dernière fois qu'on va toucher à ce volet-là. La pression va tomber à celui de la repentance. Hein? si vous vous rappelez parce que là, c est, c est, de mémoire c'est la troisième fois hein? si vous vous rappelez si on fait un, un, un résumé on a parlé de changement que la mission c'était un changement et que c'était pas toujours outre-mer que la mission pouvait se faire proche donc d'abord un changement un changement de cœur, un changement de vision ou d'optique c'est à dire je regarde avec les yeux de Dieu et non pas avec les miens. Puis, juste ça, je vous le dis, là, moi, je, je, je suis un livre ouvert. Là, juste ça, regardez avec ses yeux à lui les situations. Regardez avec ses yeux à lui ma vie, la vie de mes enfants, la, la, la vie de ma ville. La, 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 juste ça, c'est un défi en soi et je ne réussis pas toujours. Ce pas le réflexe normal de mon être. Okay? Dieu n'est pas scénique comme moi, je peux l'être. Regardez ma vie, la vie avec ses yeux à lui, pas les miens. Quand je regarde la vie avec mes yeux, je dis, je vais essayer. Dieu n'essaye pas. Dieu y fait. Dieu n'essaye pas. En tout cas, peu importe. Changement de cœur, de vision, d'optique, changement de maître, selon le langage de, de la Bible. Puis, on a parlé aussi de la foi versus la peur. Grosso modo, c'est ce qu'on a vu. On avait également, avec l'exemple de Dorca, que la mission pouvait être une initiative toute simple. Ça pouvait être, la mission, ça pouvait être tout proche. Dorca prenait soin, ou Tabita prenait soin des gens de sa communauté. Puis, il y a de cela deux semaines déjà, on a vu que la mission n'était pas coutre-mer. Et quand Jésus-Christ, euh, on n'avait plus besoin d'avoir peur des lions qui étaient dehors, parce que le lion de Judas est avec nous. On n'a pas besoin d'avoir peur. Ouais. L'image qui me vient en tête, c'est celui des apôtres à la Pentecôte, quand ils, quand ils sortent de la chambre haute et que soudainement, de craintifs qu'ils étaient, parce que ça ne fait même pas 24 heures de ça, peut-être qu'ils ont éliminé le maître, que eux sont peut-être les prochains sur la liste, ils sont cachés dans la chambre. Là, soudainement, non, ils sortent. Ils sortent confronter les 3000 personnes qui sont là en leur disant, « "Fred celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. » Puis là, c'est soudainement une petite crainte C'est emparé des 3000 âmes qui, sont là, qui étaient là. Mais c'est ça, un changement. On n'a plus besoin d'avoir peur. On n'a plus besoin de se cloîtrer. Dieu nous, nous a pris. J'en discutais avec M. Maurice Coron, puis on, on, disait, on, était, on est surpris, on est étonné de voir que quand il m'a choisi, Dieu savait ce qu'il faisait. Puis là-dessus, on a des gros doutes. <rire> Mais Dieu savait ce qu'il faisait, quand il m'a pris. Quand il a changé mon nom, quand il a renouvelé puis régénéré mon être, il savait ce qu'il faisait. Ça fait OK, c'est bon, avec sa vision à lui, avec ses lunettes à lui. On hein? n'a plus besoin d'avoir peur. C'est lui qui est en nous, puis celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Un de ces mardis matins, dans la prière, on a vraiment des moments bénis dans la prière du mardi matin. Un de ces mardis là j'ai souligné que l'Évangile nous présentait une mission. Si on se contentait de la finale de Matthieu, là, okay, il y a une mission, puis il y a douze manières différentes de la faire. Ça, ça veut dire c'est de la diversité, ça. Puis c'est du respect dans l'œuvre. Parce qu'il y a onze autres manières de faire la mission que la mienne. La mienne n'a pas plus d'importance que la leur. Là, on pourrait dire ça dépend du résultat. Mais en réalité, pas en tout. Le résultat est à lui. Une mission, douze manières de la faire. Et puis, en réalité, cette semaine, le révérend Van Johnson, qui est euh, un de nos chercheurs dans les assemblées de la Pentecôte du Canada, nous faisait remarquer. Vous l'avez vu sur la vidéo, mais en 100 ans d'histoire, vous avez vu plein de visages. Ça fait il était là, docteur Johnson. Okay? Mais le révérend Johnson, lui, nous a fait remarquer qu'en Luc 9, Jésus va appeler les douze, dont on connaît les noms. C'est-à-dire que jusque-là, l'idée d'une mission, douze manières, ça tient tout le temps. Alors, Luc, chapitre 10, il y a 70 individus anonymes qui sont envoyés faire la même mission deux à deux. Donc, ce n'est pas une mission, 12 manières de la faire. C'est une mission, 70 ou 72 manières de la faire, dépendant du manuscrit sur lequel votre traduction s'appuie. Hein? Puis, je pourrais même modifier la proposition hein? puis vous dire que c'est une mission puis 2,18 milliards de manières de la faire. Parce que ça, c'est le nombre de chrétiens qu'il y a sur Terre en janvier 2018. 2,18 milliards. Je ne sais pas combien ça fait de zéro, mais je ne me suis jamais rendu là, c'est mon chèque de paie. <rire> mais 2,18 milliards de manières. Puis là, vous allez dire, oui, mais c'est correct, mais combien de chrétiens évangéliques? Bon, c'est quand même astronomique. 640 millions. 640 millions de manières de faire la même chose. D'où la diversité et le respect dans cette diversité-là, dans les manières de faire la mission, puis respect, pas seulement qu'à l'intérieur de nos murs, mais à l'extérieur aussi, quand les autres décident de faire la mission autrement que de la manière que nous on la voit. On a beau savoir que des millions, voire des milliards de chrétiens sur Terre, mais pensez-y là, près d'un tiers de la population, on a beau savoir ça, la réalité, c'est qu'ils ne sont pas ici, à Drummondville. Ça, c'est nous autres. C'est nous autres, c'est la vie comblée, c'est l'Église sur Jean de Brébeuf, c'est nous autres, c'est nous autres qui sommes ici. Ce n'est pas les autres. Qui est celui qui a le plus d'ancienneté dans la foi ici ce matin? Là, je ne vois pas M. Boucher, mais y, a, y en a-t-il un que ça fait 60 ans qu'il est chrétien? C'est-tu trop haut, ça? 70 ans? 50? Je vous nommerai pas. <rire> une dame en plus. Tu sais? Il y en a-tu qui battent 50? Même dans vos connaissances, qui viennent ici, mais qui sont pas ce matin-là. Qui étaient à l'évangile avant vous, puis vous savez qu'ils sont Il y en a-tu? Donc, il y en a là. Tu sais? Le plus jeune, c'est qui qui a un an de conversion? Deux, trois, quatre, 10 à 12, c'est plus nouveau, ça. Hein? C'est ça le dilemme. C'est ça le dilemme. Puis même si on décidait, jour au lendemain, de virer capot, puis de se lancer, puis de... l'évangélisation ne se fait pas comme ça se faisait quand moi, j'étais petit. Les, les gens n'ont pas la même ardeur. Les gens ne pas, sont pas aussi sensibles les gens ont moins peur. Les gens ont plus de choix. Quand je dis que les gens ont moins peur, c'est comme on l'a déjà souligné, il y a des gens qui et qui s'affichent. « Ça, je ne veux pas ça. Hein? » Ce qu'on voyait rarement avant, on a vraiment besoin. besoin de d'établir un fondement pour nos lancers missionnaires des années qui viennent. Hein? Quand je dis des années qui viennent, c'est à partir, à partir de septembre qu'on va commencer à cogiter sur nos façons de procéder. Tout ça pour dire que la mission, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Malgré mon corps d'athlète, je n'ai pas grande expérience, ni dans le marathon, ni dans le sprint. Hein? Je pensais que c'était une bonne joke là, quand même, corps d'athlète. Hein? Je me souviens, au primaire, on faisait des Olympiades, puis dans le sprint, j'étais vraiment bon. Mais la ligne d'arrivée était comme toujours cinq, six pas trop loin. Ça veut dire que... Non, c'était vraiment décourageant. C'est comme, je partais en feu avant tout le monde. Débarf, bah, oui, j'avançais. Puis là, soudainement, j'entendais les pas des gens qui me rattrapaient. Puis la ligne était juste là puis finalement, je n'y pas. Je pas. La ligne, ça, c'est sprint-sprint. Il aurait fallu que ce soit 25 mètres <rire> pour que je gagne. Mais, donc, j'ai aucune expérience, ni en sprint, ni en marathon. Néanmoins, je sais que dans ma vie chrétienne, moi qui s'étais placé pour un sprint, je réalise ou j'ai réalisé au bout de 30 ans et plus que c'était finalement un marathon. Puis ce n'est pas la façon dont on commence la course qui compte. C'est la façon dont on la termine. Un vieux prédicateur disait, tout le monde peut décoller un avion. Pas de problème. Vous et moi, en quelques minutes, on peut décoller un avion. L'atterrir, c'est une autre histoire. L'atterrir, c'est une autre histoire. Puis vous savez, cette exhortation-là, on, a même, on a même osé la servir à feu, mon beau-père qui a été pasteur toute sa vie. Puis, à cause de la maladie, il en, une... il en pas mal. Puis, on lui a dit, « Pense à Ézéchias. C'est pas comment tu commences ton règne, c'est comment tu le termines. » C'est ça qui compte. Je vais donc utiliser l'écriture, étant donné que je n'ai pas d'expérience en athlétisme. Je vais utiliser l'écriture pour fonder ce que je veux partager avec vous ce matin. Ça prend un fondement solide pour faire la mission. Puis si on peut faire une coche là-dessus, on l'a, le fondement solide. Ça prend de l'engagement, puis ça prend de l'endurance. Puis je vous dirais, même ce deuxième point-là, on peut faire une coche, parce qu'ici, on l'a. On a des gens qui ont de l'endurance, puis on a des gens qui ont de l'engagement. Puis ça prend de la générosité. Puis ça aussi, on l'a. L'église Pentecôte de Drummondville est assise sur des élans de générosité. Puis l'avenir de l'église continue dans la même veine, dans ses cœurs qui se donnent. Ça prend un fondement solide. Ça aurait été tentant ce matin, compte tenu des circonstances. Ça aurait été tentant de prendre le texte de Romains 15-20, où l'apôtre Paul parle d'éthique et d'honneur parle de la fierté de défricher un champ nouveau pour l'Évangile. Mais ça aurait été trop cynique et éditorialiste, alors je ne le ferai pas. Je vais prendre le texte d'Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Puis je vais prendre ce texte-là pour deux raisons. D'abord, l'apôtre Paul conclut une section où il parle d'unité, d'une identité forte en Jésus-Christ, une identité qui fait tomber les barrières de l'ethnicité, puis même des, des, des barrières sociales pour être unis dans la paix. Et deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ est celui sur qui repose tout l'édifice. Pas sur nos efforts, mais sur lui. Lui, qui, des riches qu'il était, s'est fait pauvre, afin de nous enrichir. Lui qui n'a pas regardé à dépense, pour finalement nous équiper de, de tous ses biens, de toutes ses bontés. Hein? Alors, lisons le texte. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ou des étrangers, ni des exilés. Vous êtes des concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondements constitués par les apôtres, prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être en lui un sanctuaire sanctifié ou mis à part. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. L'apôtre Paul dira, est-ce que j'ai été trop vite Oui. Comme l'épître le souligne, dans Philippiens, quand Paul écrit, le triomphe de Jésus-Christ, euh, je reprends ça, comme l'épître souligne le triomphe de Jésus, comme on parle d'un Jésus glorifié, d'un Jésus exalté, d'un Jésus tout-puissant, on serait tenté de minimiser la croix. Soit disant que c'est simplement une porte d'entrée, que maintenant que nous y sommes, on peut passer à d'autres choses. Okay? On ne peut pas minimiser la croix. Parce que ça, va contre, ça contreviendrait à la, conviction, à la conviction principale de l'apôtre Paul. Okay? La croix, pour Paul, a accompli ce qu'aucun humain n'aurait pu faire. La croix fait plus que démontrer l'amour de Dieu. Elle enclenche pour nous sa volonté de voir le monde racheté. La croix a accompli ce qu'aucun humain n'aurait pu faire, c'est-à-dire réconcilier l'humain pécheur avec Dieu. Puis qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut pas dire que Dieu est sévère. Ça ne veut pas dire que Dieu est un dirigeant capricieux qui a besoin d'être apaisé ou d'être acheté. Pas du tout. Fondamentalement, Dieu est bon. L'apôtre Jean, dans sa lettre, écrira, Dieu est amour. Il aime à ce point qu'il a payé de lui-même pour pouvoir voir advenir ce qu'il voulait voir advenir, c'est-à-dire vous et moi en lui. Dieu est bon. Et Dieu offre à tout le monde l'héritage du salut. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous envoie comme il a envoyé les premiers apôtres, pour annoncer le message, pour dire aux gens qu'ils ne sont pas obligés de passer par là, ils ne sont pas obligés d'endurer de, ça. Par sa mort sur la croix, Jésus a aboli le mur de séparation. L'humain est trop pris dans son piège pour revenir à Dieu par lui-même ou pour même remarquer qu'il y a un mur qui l'empêche d'entrer. Pourquoi est-ce que la croix est importante aujourd'hui? Parce que les gens ont encore besoin d'être convaincus de l'amour inconditionnel de Dieu envers eux. Il y a des chrétiens de 50 ans qui ont encore besoin d'être convaincus de l'amour inconditionnel de Dieu envers eux. Parce que notre nature pécheresse réussit à nous convaincre, par-delà la voix de l'esprit, qu'on n'est pas tout à fait correct. Et c'est la raison pour laquelle notre vie de prière et notre habitude de lecture de la parole de Dieu nous rappellent une vérité éternelle. Tout est accompli. Tout est accompli. Ça prend de l'engagement ça prend de l'endurance. L'apôtre Paul dira « Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul qui lui, devant les gouvernants romains, disait « J'ai l'excellence de la révélation. » Il dira « Je cours vers le but pour obtenir le prix, parce que je ne l'ai pas encore, parce que ce qui compte c'est la façon dont j'atterris l'appareil, ce n'est pas le décollage. C'est la manière dont je termine la course. C'est ça qui compte. Ça ne compte pas pour Dieu. Il n'y a pas de prix à gagner dans cette course-là. La course est gagnée. Ça revient à la parole donnée. Quand on parle d'engagement, ça revient à la parole qui a été donnée. à la feuille qu'on a signée quand on a dit ⁇ Je deviens membre de l'Église de Pentecôte de Drummondville ⁇ ça revient à la parole donnée. Dans 1 Corinthiens 9, 24, ⁇ Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?⁇ Alors courez de manière à remporter. Or, tous lutteur se maîtrisent en tout. Ceux-là font pour remporter une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais pas comme pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps et je le traite comme un esclave, de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Pour Paul, je termine avec ça. Pour Paul, la vie chrétienne, c'est l'image d'une course pour nous rappeler qu'il ne faut pas qu'on s'assoie sur nos lauriers qu'il y a encore plein de choses à faire, autant dans notre vie, dans l'Église, que dans notre communauté, dans la ville. Évidemment, nous ne sommes pas dans une compétition où un seul peut gagner, puisque la fin est déjà assurée, comme je l'ai dit. C'est plutôt une question euh, de, de, de ce que nous sommes déjà. Nous sommes à. Je sais qu'à chaque fois que je parle de sanctification, puis que je vous dis que nous sommes là. Que nous sommes en Dieu. Vous êtes des parfaits. Des matures. Des fois, tu te dis « Oh boy, tu ne m'as pas vu vivre longtemps, longtemps. Je ne veux pas vous voir vivre longtemps, longtemps. Laissez-moi mes illusions. <rire> » Mais on est, on est des... C'est fait en Jésus-Christ. C'est accompli. Puis je le sais que vous êtes toujours rébarbatif, ou réticents à accepter une vérité semblable parce que vous, vous connaissez. J'ai le même réflexe. Mais c'est sa vision sur ma vie, pas la mienne. Tout le temps. John Wesley était d'un de ces rares théologiens à croire à la perfection divine. Puis à chaque fois que quelqu'un, devant lui, disait qu'il était parfait, lui doutait <rire> de ce que l'individu venait de dire. C'était comme, hey, « Hé, pas sûr. » Il l'avait vu à la cheval, puis il s'était dit, « Oups, non. Euh, » Quand la bourrique a décidé de boquer, de faire la tête dure, il a vu le gars, il a dit, peut-être qu'il pense qu'il est parfait, mais il n'est pas là encore. Il n'est pas là encore, mais on comprend ce qu'on veut, qu veut dire. En Jésus-Christ, c'est fait. On peut relever la tête. Le jour de délivrance est proche et en lui, c'est déjà accompli. C'est un appel à la maturité que l'apôtre Paul fait. Ce qui veut dire, résister à ce qui est futile, résister à ce qui m'est présenté quand j'ai décidé de passer du point A au point B. C'est ça que ça veut dire. Résister à toute futilité et être mature. Dans les buts et les objectifs que vous vous êtes fixés. Ou si vous, avez, vous, avez, vous êtes comme M. Champagne disant Moi, tout ce que je veux, c'est avoir une vie tranquille. »« Moi, c'est tout ce que je veux. » C'est résister à tout ce qui pourrait déclencher la tourmente dans votre tranquillité. Dieu nous veut généreux ne pas qu'on retienne. puis ici, je ne pense pas qu'à l'argent. Je vous dirais néanmoins que les vacances d'été s'en viennent, puis qu'on a fait un effort budgétaire. On a maintenu une coupe de 20 000 sur le budget pour qu'on puisse respirer. Et puis à l'heure actuelle, on est inquiet parce qu'on ne pas, on parvient pas à boucler le budget. On n'est pas dans le trou, on a un bon fonds général, mais on fouille dans le fonds général. Les vacances s'en viennent. Si vous avez des comptes à payer à la maison, dites-vous que l'Église aussi, elle a des comptes. Et là, je ne pense pas juste à l'argent quand je dis générosité. Je pense au temps, je pense au cœur qu'on doit mettre à l'ouvrage. On est une communauté de bâtisseurs à Drummondville. Quand les grandes compagnies ont décidé de fermer puis laisser la ville en plan, ce sont les entrepreneurs qui se sont levés les manches et qui ont remonté l'économie de la ville. À l'Église, ici, on vous avez fait la même chose. Vous êtes des bâtisseurs. Personne n'est capable de vous donner de leçons. On sait que ceux qui nous ont précédés n'étaient pas parfaits. Mais ils ont sué, ils ont prié, ils ont intercédé, ils ont évangélisé pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous, on soit bien. Puis on comprend que ce qu'ils nous ont transmis, c'était le cœur à l'ouvrage, puis l'âme à la sanctification. Ils l'ont fait pour nous, c'est à nous de le faire pour notre présent, pas de le faire pour ceux qui viennent. On est unis dans une cause commune. Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Et nous, nous disons, j'aime mon Église. C'est sûr que la mission, c'est un don. La mission, c'est un don pour l'autre. C'est ce qu'on vient de voir. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'est-ce qu'on donne. C'est quoi qu'on donne Des fois je me rends au restaurant, puis quand je vois le collègue qui donne son pourboire, des fois je suis un peu embarrassé. Moi qui est pauvre, je trouve qu'il n'en donne pas assez. J'attends qu'il s'éloigne, puis je supplie. Je supplie au manque à gagner la personne qui est payée au salaire minimum qui ne récolte que ses pourboires, mais plus être capable de mettre du beurre sur son pain. Ouais, même si c'est plus bon pour la santé. <rire> c'est vraiment bon goût. <rire> D'aller au-delà. De donner, c'est ce qu'on donne qui compte. Puis C'est la façon dont on le donne qui compte. c'est Ça va au-delà du concept de disciple. Moi, je ne veux pas être un disciple. Je ne veux pas être un disciple. Je veux rester un fils. Je veux être proche de mon père pour entendre son cœur et pouvoir faire ce que lui veut que je fasse. Je ne veux pas être un travailleur à la solde du maître. Je veux être un fils qui travaille pour son père. Si, chemin faisant, je deviens un disciple, pourquoi pas? Mais je veux d'abord être un fils. Je ne veux pas juste être un disciple. Pour moi, tout ça, ça s'imbrique ensemble dans le fait que je suis premièrement son fils. Puis si je me soucie de ce que mon père veut, peut-être qu'après je vais me comporter comme un disciple. Mais je n'exigerai pas des privilèges de fils. Je ne me comporterai pas comme un prince qui a des droits. Parce que mon Père, qui est le roi des rois, ne se comporte pas comme ça. Lui, qui est le roi créateur, n'a pas dit, adorez-moi ou je vous extermine. Payez vos impôts je vous exile. Non, dans Ésaïe, il dit, venez. Il dit à Israël, venez puis plaidons ensemble. C'est Où est-ce que j'ai manqué le Dieu, le parfait, va dire à sa création, «Dis-moi, où est-ce que j'ai manqué? » C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu argumente. Dieu, Dieu convainc. Dieu ramène. Dieu supplée là où ça manque, pour que nous, on ait tout en abondance. Je veux être un fils, puis je veux être le fils de mon Père. Et en faisant ça, je vais être missionnaire. Partout où il va me mettre, je serai missionnaire. Je vous invite à vous lever, c'est Il y a des beaux défis qui s'en viennent. C'est là, là qu'on qu voit quelle sorte de lunettes vous avez. Il parle de défis, on est dans le troupe. <rire> non, 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 c'est vraiment des défis. On a des beaux défis. Des beaux défis devant nous. Des défis à vouloir trouver notre identité. Des défis à, trouver, à vouloir trouver les valeurs qu'on veut promulguer. Puis, le défi est de trouver comment on va le faire. Comment on va le faire? On ne le fera pas dans la perfection, on va, on va faire ça dans l'excellence. Être parfait, c'est comme pas avoir de défaut. Être excellent, c'est donner tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai pour ça. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Sois excellent avec ce que tu es. Va au bout de ton intégrité. Va, va, va au bout de, de ta générosité. Va étire ton cœur. Vas-y donne. Puis tu vas voir ce qui va arriver. Cinq pains, deux poissons. Tu vas voir ce qui va arriver. Il y a juste de l'eau. Tu vas voir ce qui va arriver. Amen. Puis de l'eau ce printemps il y en a. <rire> <rire> hey. Passons nos têtes et prions. Seigneur, je veux te remercier pour la gagne qu'on forme. Oui, on ne se trompe pas au oh Dieu quand on dit qu'on n'est pas parfait. On ne se trompe pas. Mais on ne se trompe pas non plus quand on dit que toi, tu es bon. Puis que toi, tu es parfait. Puis que tout ce que tu fais, tu le fais très bien. Alors, pour les initiatives des jeunes familles, pour les initiatives qu'on a pour les hommes, pour notre jeunesse, Seigneur, qu'on essaye de rebâtir, pour, pour l'avenir qu'on essaye de préparer pour ceux et celles qui vont suivre, pour ceux et celles qui vont rentrer, Seigneur, on dit, on a vraiment besoin d'un souffle nouveau sur nos vies. On, on a le fondement solide. Nos cœurs sont engagés. On est assis sur la générosité puis sur des limites qui sont... Sur, sur des provisions qui sont sans limite. Donne-nous d'avoir les yeux ouverts pour saisir toute occasion. Donne-nous, Seigneur, de prier les uns pour les autres. Oui, puis de réclamer des guérisons. Puis de ne pas avoir peur après ça d'en parler. Parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu puissant. On l'a vu, Seigneur, dans le prophète, quand tu interpelles ton peuple qui tu dis mettez-moi l'épreuve. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi êtes-vous tanné? Mettez ça sur la table. Qu'on règle ça ensemble. Seigneur, ce matin, on vient avec notre cœur. Puis on te présente ce de quoi on est fatigué. Ce qu'on veut changer. Alors ce matin, donne à chacun une parole. Une parole qui corrige paroles qui encouragent. Et merci de bénir nos efforts pour la mission. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Hey Seigneur, vous bénissez, prenez le temps de vous saluer les uns les autres avant de quitter.